0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es darum, wie sich das Data Privacy Framework verstehen, nutzen und bewerten lässt. Unser Interviewpartner ist Dr. Eugen Emann, ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet des transatlantischen Datenschutzes. Außerdem moderiert er seit 2003 den in Kürze wieder stattfindenden Datenschutzkongress IDACON sowie seit einigen Jahren den deutsch-amerikanischen Datenschutztag. Mein Name ist Ricarda Veith, ich bin Chefredakteurin der Datenschutzpraxis und zusammen mit Oliver Schonschek begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oli. Hallo Ricarda, hallo liebe Hörerinnen, hallo lieber Hörer. Heute, heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Dr. Eman über das Data Privacy Framework, kurz DPF, unterhalten. Es geht also um den Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission zum EU-US Data Privacy Framework, dem Nachfolger des Privacy Shield. Herzlich willkommen, Eugen. Schön, dich wieder im Podcast zu haben. Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr auf die Fragen. Nun wollen wir gleich in unser Thema einsteigen. Oliver, gibst du uns wieder einen kurzen Überblick dazu? Ja,
1: sehr gerne. Die Fragen werden auch gar nicht lange auf sich warten lassen. Das nur gerade so als Intro. Als der Angemessenheitsbeschluss zu Data Privacy Framework bekannt wurde, war bei vielen Wirtschaftsverbänden ja die Erleichterung groß, aber Kritiker warnten umgehend, dies könne zu einem echten Nachfolger vom Privacy Shield werden, also ebenfalls für ungültig erklärt werden. Für die deutsche Wirtschaft aber wäre die Rechtssicherheit wichtig, wie die Verbände betonen. So berichtet zum Beispiel Bitkom, deutsche Unternehmen sind stark abhängig von internationalen Datentransfers in Länder außerhalb der EU. Nur 36 Prozent der Unternehmen kommen ohne einen solchen Datenaustausch aus. 44 Prozent der Unternehmen übermitteln Daten an externe Dienstleister, 29 Prozent an Geschäftspartner zu gemeinsamen Zwecken und 17 Prozent an Konzerntöchter oder andere Konzerneinheiten. Wichtigstes Zielland für internationale Datentransfers bleiben dabei die USA. Deshalb würden wir gerne darüber sprechen, wie Ricarda vorhin sagte, wie man den Angemessenheitsbeschluss zu Data Privacy Framework bewerten und verstehen sollte. Nun meine erste Frage an dich Eugen. Das Data Privacy Framework ist Teil eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission für Datenübermittlung in die USA stellt sich ja erstmal die Frage, was ist eigentlich ein solcher Angemessenheitsbeschluss und welche Rolle spielt da Data Privacy Framework? Wie kann man das einordnen, verstehen?
2: Lieber Oliver, du hast zwei Stichworte genannt, die eng miteinander zusammenhängen, nämlich zum einen das Stichwort Angemessenheitsbeschluss und zum anderen das Stichwort Data Privacy Framework oder kurz DPF. Zunächst zum Angemessenheitsbeschluss. Ein Angemessenheitsbeschluss wird von der Europäischen Kommission erlassen. Das sollte man wissen. Und er hat folgenden Hintergrund. Die DSGVO gilt in der ganzen EU. Deshalb macht es auch keinen Unterschied, ob eine Datenübermittlung innerhalb Deutschlands stattfindet oder ob Daten von Deutschland aus in einen anderen Mitgliedstaat der EU übermittelt werden Beispielsweise nach Frankreich oder Spanien. In beiden Fällen gelten dieselben Regeln. Dass eine Datenübermittlung die Grenze zwischen zwei Mitgliedstaaten der EU überschreitet, hat also schlicht keinerlei Auswirkungen auf die rechtliche Zulässigkeit der Übermittlung. Das sieht völlig anders aus, wenn eine Datenübermittlung den räumlichen Bereich der EU verlässt, weil der Adressat der Übermittlung in einem sogenannten Drittstaat ansässig ist. Jetzt wird nicht jedem der Begriff Drittstaat vertraut sein. Drittstaaten sind alle Staaten, die nicht zur EU gehören. Ein prominentes Beispiel für einen solchen Drittstaat sind die USA. In solchen Fällen der Übermittlung in einen Drittstaat verlangt die DSGVO, dass dort im Drittstaat ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht. Das ist von der Sache her auch völlig logisch, denn sonst würde die DSGVO ja sehenden Auges zulassen, dass personenbezogene Daten ihren Schutzbereich verlassen und dann eben nicht mehr ausreichend geschützt sind. Das kann sie natürlich nicht tun. So und jetzt ist die große Frage. Wie lässt sich ein angemessenes Datenschutzniveau in einem Drittstaat herstellen? Und für die USA kommt hier jetzt das DPF ins Spiel, das Data Privacy Framework. Was ist das? Es ist ein Regelungswerk, das die US-Seite aufgestellt hat. Wenn sich ein US-Unternehmen den Vorgaben dieses Regelungswerks unterwirft, dann hat es damit die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass jedenfalls bei ihm ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht. Das ist ganz wichtig, angemessenes Datenschutzniveau nur beim jeweiligen Unternehmen, nicht etwa in den USA insgesamt. So, bis dahin ist das eine einseitige US-Geschichte. Und jetzt verknüpfen sich Angemessenheitsbeschluss und DPF. Im sogenannten Angemessenheitsbeschluss zum DPF steht nämlich sinngemäß Folgendes für den Fall dass ein US-Unternehmen die Vorgaben des DPF erfüllt, stellt die Europäische Kommission förmlich fest, dass damit bei diesem Unternehmen in den USA ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht und damit sind Datenübermittlungen an dieses Unternehmen im Drittstaat USA rechtlich möglich, letztlich genauso, wie wenn die Übermittlung innerhalb der EU stattfände. Also eine insgesamt sehr nützliche Sache für Unternehmen.
1: Und ich glaube, da haben wir auch schon etwas äh, Wichtiges gelernt. Es wird ja viel über Data Privacy Framework berichtet, diskutiert. Und äh, ich glaube, es ist jetzt nochmal sehr klar geworden, das ist nicht der Angemessenheitsbeschluss, sondern es gibt einen Angemessenheitsbeschluss zum Data Privacy Framework. Also das, wie du es beschrieben hast, ist das Regelwerk. Und wenn man sich daran hält, erreicht man ein Datenschutzniveau, das nach an Ansicht der EU-Kommission dann eben angemessen ist. Und äh, das sind eben, einerseits erscheint es wie Feinheiten, aber andererseits ist es ja ganz, ganz wichtig, denn du hast ja gesagt, das eine ist eben das Regelwerk und das andere ist der Beschluss. Und so kommen die beiden Seiten zusammen, einerseits USA und EU. Und äh, dazwischen sind eben Datenexporteur und Datenempfänger. Jetzt stellt man sich dann so die Frage, wenn es jetzt diesen Angemessenheitsbeschluss gibt, Liefert der schon die notwendige Rechtssicherheit oder muss sonst noch irgendwas geschehen? Wie kommt es dann zu einer Rechtssicherheit?
2: Ja, also die Rechtssicherheit wird auf jeden Fall im Ergebnis erzielt, aber ein bisschen was müssen die beteiligten Unternehmen schon tun. Werfen wir zunächst einen Blick auf die beteiligten US-Unternehmen. Die müssen sich in einem förmlichen Verfahren beim US-Handelsministerium registrieren lassen. Dazu müssen Sie auch eine Reihe von Voraussetzungen nachweisen. Das ist gar nicht so wenig. Gewissermaßen als Lohn dafür werden Sie dann in die sogenannte DPF-Liste eingetragen. Die ist im Internet öffentlich zugänglich und die dokumentiert dann, bei diesem Unternehmen besteht ein ausreichendes Datenschutzniveau. Das ist die Arbeit, die die US-Unternehmen haben. Das war es im Normalfall dann allerdings auch schon. Für die deutschen Geschäftspartner ist es in der Regel einfacher. Wenn es um normale Daten geht, ich erläutere das gleich, was damit gemeint ist, dann müssen die nichts zusätzlich tun. Das heißt, die US-Kollegen machen die Arbeit, die deutschen Unternehmen profitieren oder insgesamt EU-Unternehmen wenn es um Personaldaten geht oder um sensible Daten wie medizinische Daten, dann kommt allerdings schon noch etwas hinzu. Dann müssen zusätzliche Absprachen getroffen werden. Die müssen schriftlich festgehalten werden. Da müssen also auch die deutschen Geschäftspartner noch einiges tun. Aber wohlgemerkt, es betrifft Personaldaten und medizinische Daten, die anderen in Anführungszeichen normalen Daten sind davon nicht berührt. Da reicht der Beschluss als solcher.
1: Man kann sich es also so vorstellen, dass die US-Unternehmen die Data Privacy Framework bei sich anwenden wollen, um das Datenschutzniveau zu gewährleisten, das notwendig ist. Die melden sich dann so beim US-Handelsministerium und sagen, wir unterwerfen uns oder wir halten das ein. Und dann werden die da entsprechend registriert und das kann man nachgucken. Und bei besonders sensiblen Daten sind eben zusätzliche Punkte noch zu beachten. Und das hört sich jetzt gerade, wie du es ja auch beschrieben hast, so für die EU-Seite, für Deutschland eigentlich ja sehr schön an. Aber ich sagte ja eingangs, es gibt auch so kritische Stimmen, die sagen, das wird keinen Bestand haben. Und man unterstellt dann ja, die Europäische Kommission hätte sich mit der Einschätzung hinsichtlich dieses angemessenen Datenschutzniveaus vielleicht getäuscht. Und dann ja, als Unternehmen sagt man sich, kann ich mich denn jetzt darauf verlassen, auf diesen Angemessenheitsbeschluss?
2: Also pauschal kann man sagen, Unternehmen müssen nicht schlauer sein als die Europäische Kommission. Die Unternehmen können sich auf die Einschätzung der Kommission verlassen. Und sich ohne Wenn und Aber auf den Angemessenheitsbeschluss berufen. Das heißt, Sie können jetzt Datentransfers in die USA darauf stützen. Das würde sich ändern, ich sage es bewusst im Konjunktiv, wenn der Europäische Gerichtshof den Angemessenheitsbeschluss für unwirksam erklärt. Jetzt muss man einräumen, das ist mit zwei Vorgängervereinbarungen so geschehen. Also es mag schon sein, dass sich die Europäische Kommission nach dem Motto aller schlechten Dinge sind drei ein drittes Mal getäuscht hat. Aber darüber muss sich das einzelne Unternehmen jetzt keine Gedanken machen. Der Beschluss ist jetzt wirksam, er bleibt wirksam bis vielleicht irgendwann der Europäische Gerichtshof das anders sieht. Und ganz wichtig scheinen mir zwei Dinge. Bedenken nationaler Datenschutzbehörden, die durchaus geäußert worden sind, und Bedenken von juristischen Fachautorinnen und Fachautoren sind, ich sag's mal ganz unfreundlich, belanglos. Und ansonsten beim EuGH gilt wie bei jedem Gericht der alte Merksatz vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand. Aber bisher ist kein Verfahren anhängig, das sollte man auch mal ganz klar sagen.
1: Und wenn man jetzt aber, möchte ich mal sagen, das Unternehmen auf Nummer sicher gehen will, sagt, naja, es ist zweimal schon was vorgekommen, vorsichtshalber mal nicht auf den Angemessenheitsbeschluss stützen, also schauen, stützen in dem Fall schauen, ist denn das US-Unternehmen, das mir sagt, ja, ich halte das ein, ich gucke nach, ja, ist da gelistet Und würde mich dann darauf berufen, wenn man das jetzt vorsichtshalber nicht machen möchte, gibt es denn Alternativen, um trotzdem Daten rechtskonform in die USA zu transferieren?
2: Ja, solche Alternativen gibt es und ich greife eine Alternative heraus. Das sind die Datenschutzverträge auf der Basis von sogenannten Standardvertragsklauseln. Standardvertragsklauseln, da stutzen manche etwas. Wenn ich SCC sage, dann ist es den meisten bewusst, worum es geht. Das ist schlicht die Abkürzung für den englischen Begriff Standard Contractual Clauses, was auf Deutsch nichts anderes heißt als Standardvertragsklauseln. Solche Datenschutzverträge zwischen Geschäftspartnern in der EU einerseits und in den USA oder einem anderen Drittstaat andererseits geben den Personen, die von der Übermittlung betroffen sind, besondere Rechte und man muss sich bewusst sein, die können diese Rechte auch einklagen. Das Vertragsmuster, das entsprechende mit den Klauseln, ist ganz offiziell im Amtsblatt der EU veröffentlicht und zwar in allen 24 Amtssprachen. Jeder, der will kann gratis auf diese Muster zurückgreifen. Und Nebenbemerkung, das ist in großer Zahl geschehen in der Zwischenzeit, in der wir keinen Angemessenheitsbeschluss hatten, bevor jetzt der Angemessenheitsbeschluss der dritte immerhin kam. In dieser Zwischenzeit wurde sehr stark mit den SCC gearbeitet. Und da soll man sich bitte nicht irre machen lassen von vereinzelten Stimmen, die meinen, ja, ein solcher Angemessenheitsbeschluss sei höherwertig und man müsse sich dann darauf stützen, ein Blick in die DSGVO zeigt, Verträge auf der Basis der SEC und die Nutzung des Angemessenheitsbeschlusses für Datentransfers in die USA in unserem Fall, das ist rechtlich gleichwertig. Also wer damit schon in der Vergangenheit gearbeitet hat, das ist ein nicht seltener Fall und sagt, ich würde das jetzt am liebsten einfach weiterführen. Ja, wenn die Verträge in Ordnung sind, wenn die Klauseln korrekt übernommen sind und alles, bitte, dann kann man das weiterhin tun.
1: Also, wer SEC äh, entsprechend mit seinem Vertragspartner umgesetzt hat, der hat jetzt keinen Handlungsbedarf, entnehme ich daraus. Ähm, aber wer jetzt trotzdem eben sich jetzt, äh, weil er das eben noch nicht hat, auf diesen Angemessenheitsbeschluss stützen möchte. Was nochmal, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man nicht einfach sagt, ähm, ja, das gibt es ja jetzt und jetzt kann ich einfach mal loslegen mit den Datentransfers, sondern was muss ich als Unternehmen unbedingt nochmal prüfen?
2: Also das Erste ist der Blick ins Internet, muss man ganz klar sagen. Ich muss in die DPF-List DPF des US-Handelsministeriums reinschauen. Nennen wir es mal auf Englisch Department of Commerce, das DOC. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ich muss nachschauen, steht mein Geschäftspartner in dieser Liste, ist er dort aufgenommen. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich muss ein bisschen genauer hinschauen, wenn es um die Übermittlung von Personaldaten geht. Wenn er dafür zugelassen ist, mein US-Geschäftspartner, dann ist es ausdrücklich in der Liste vermerkt mit dem Eintrag, da ist ein extra Button, HR-Data, HR-Data. wenn wir es mal nicht auf Englisch aussprechen. Wenn dieser Vermerk drinsteht, dann sind die Personaldaten erfasst und ansonsten eben nicht. Das ist aber zunächst schon mal alles. Ich ergänze noch, bitte einmal im Jahr überprüfen, steht der Geschäftspartner immer noch drin, denn es gilt, der Geschäftspartner muss sich immer wieder neu zertifizieren lassen und ich muss auch auf Nummer sicher gehen, was selten vorkommen wird, aber könnte vorkommen, dass auch mal einer gestrichen wird, weil er rechtlich gesehen zu sehr über die Stränge geschlagen hat. Also wie gesagt, diese DPF-List ist der Dreh- und Angelpunkt, steht kostenlos zur Verfügung im Internet, ist mit zwei Klicks gefunden und dann halt ein bisschen konzentriert reinschauen.
1: Ich denke, das ist auch wirklich ein ganz äh, wichtiger Hinweis, hast, um sich, dass man sich das so auf seine persönliche Agenda als DSB nimmt und sagt, hier äh, bitte, ihr solltet das auch noch mal regelmäßig gucken, erstmal initial prüfen, auch prüfen, ob HR-Data, wenn notwendig, ob das auch dafür gilt und dann auch mal wieder reinschauen weil auch dort könnte sich was ändern. Und wir kennen es ja aus der Datenschutzgrundverordnung. Es geht ja um das Thema der Wirksamkeit. Man muss also regelmäßig gucken, ist die gewählte Maßnahme denn auch weiterhin wirksam. Jetzt zum Schluss konkret gefragt, weil äh, eine Lösung äh, wird ja sehr, sehr stark diskutiert, ganz einfach, weil sie so umfassend genutzt wird, und zwar Microsoft 365. Und äh, da gibt es ja einige. Äh, Punkte, die aus Datenschutzsicht angesprochen wurden und es gibt viel Diskussion und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen mit dem Angemessenheitsbeschluss und dem entsprechenden Regelwerk, Data Privacy Framework, ist das Geschichte, da ist jetzt alles geregelt. Ist das so oder ist das nicht so?
2: Ja, ich knüpfe an deine Formulierung an, dass es einige Punkte gibt, die da diskutiert werden und da muss man sich bewusst sein. Der Angemessenheitsbeschluss löst nicht alle Probleme der Datenschutzwelt, er löst die Fragestellung, Datenübermittlung in einen Drittstaat, der generell kein angemessenes Datenschutzniveau aufweist, aber in Bezug auf das konkrete Unternehmen, das mein Geschäftspartner ist. Das ist das Problem, das der Angemessenheitsbeschluss löst. Was löst er nicht? Zu den Hauptkritikpunkten bei MS 365 gehört ja, dass es schlicht nicht transparent ist, welche Daten in die USA übermittelt werden. Das kann der Beschluss nicht leisten, dass er hier Klarheit schafft. Die fehlende Transparenz ist eine eigene Baustelle und insofern bleiben uns diese Punkte leider erhalten. Also die Nachricht am Ende ist nicht vollständig tröstlich. Man muss sich schon noch damit auseinandersetzen, welche Probleme gibt es denn außer der Angemessenheit des Datenschutzes in den USA. Ja, und
1: ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, das wird sicherlich auch auf der diesjährigen IDECOM wieder umfassend erfolgen. Da ist natürlich Data Privacy Framework ein Thema. Da wird garantiert auch das Stichwort Microsoft 365 immer mal wieder aufflackern. Und an meiner Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Eugen, für diese... Wichtige Einordnung und für die rechtlichen Hinweise, weil es wird sehr, sehr viel darüber diskutiert. Und für unsere Hörerinnen und Hörer ist das, glaube ich, enorm wertvoll, da jetzt mal so eine Klärung bekommen zu haben.
2: Es hat mich wieder sehr gefreut, dass wir uns austauschen konnten und gerne bei Gelegenheit wieder mal.
0: Okay, das haben wir uns jetzt gleich gemerkt, Oliver. Ja, absolut. <lacht> Darauf viel. kommen wir sicher ja. wieder zurück, würde ich sagen. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Eugen, und die vielen klaren Worte. Wir merken uns, Unternehmen müssen nicht schlauer sein als die Kommission. Äh, ja,
2: so ein paar Sprüche müssen Falle sein.
0: <lacht> und äh, solange der EuGH nichts Gegenteiliges gesagt hat, ähm, kann man jetzt auch als Unternehmen die Äußerungen der Aufsichtsbehörden und diverser Fachautorinnen und Autoren erst einmal beiseite lassen. Das ist doch schon mal eine
2: ganz klar. Ja, allerdings Geschichte. gilt hier, um noch ein Stichwort zu nennen, die Fallbeil-Theorie. Der EuGH hat die Eigenheit, falls er sowas für nichtig erklärt. Das gilt sofort mit dem Datum der Urteilsverkündung. Verfassungsgericht bei uns, also Bundesverfassungsgericht insbesondere, macht es anders. Die machen in der Regel eine Übergangsfrist von einigen Monaten oder sowas. Dann, dann hoffen wir mal, dass das Fallbeil noch eine ganze Weile auf
0: sich warten lässt. Wir haben ja auch erfahren, es ist eigentlich noch gar kein Verfahren anhängig. Also von daher schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Das ist, genau. Also da
2: kann ich kurz noch einflechten, vielleicht als Info, es gibt ja diesen französischen Abgeordneten, der versucht hat, was zu erreichen. Er hat, wenn man es mal verfahrensmäßig anschaut, zwei Anträge gestellt. Also zum einen hat er Nichtigkeitsklage erhoben und zum anderen Antrag auf einstweilige Anordnung. Der Antrag auf einstweilige Anordnung, der ist schon abgeschmettert worden da habe ich lang dran gesessen, weil die haben da einen Begriff verwendet. Man kennt ihn als Rechtshistoriker von Ferne, aber der steht bei uns selbst in den gängigen Büchern nicht drin. Also sie haben ihm keine hinreichende Erfolgsaussicht gegeben. Gut, dann, dann
0: bedanke ich mich bei euch beiden nochmal ganz herzlich, auch bei dir, Oliver, für die Fragen. Und das ansonsten natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön. Und auch eine Aufforderung, wenn Sie Fragen noch an uns haben oder auch Anregungen für zukünftige Themen, melden Sie sich bitte einfach an uns per E-Mail mit dsp.weka.de. Erreichen Sie uns jederzeit. Dann vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.